0: essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa amar e ser como Jesus. Servindo como ele serviu, cuidando como ele cuidou, sendo como ele foi. Essa é uma jornada transformacional, porque nós não nascemos desta maneira, com estas inclinações de sermos igual ao mestre. Pelo contrário, nascemos com inclinações para fazer o mal, para machucar, para odiar, para excluir. Mas ao submetermos a nossa vida a Cristo Jesus, nós estamos adentrando a um projeto transformacional que nos levará à imagem e semelhança de Deus, nos levando a amar, nos levando a não julgar. E é isso que nós estamos estudando nessa jornada pelo sermão da planície em Lucas capítulo 6. Mas a única maneira pela qual conseguiremos alcançar o objetivo da transformação é se nos colocarmos à disposição do mestre numa entrega, uma entrega do amor. O lema dos aprendizes de Jesus, aqui da comunidade O Resgatador, reflete essa esse esse, essa essência do amor. E aqui está o lema. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É através desse amor a Deus, o amor ao próximo, e o amor a nós mesmos, que nós conseguiremos... É, passar por esse processo transformacional, ao nos submetermos a Jesus Cristo, ao Espírito de Deus e ao Pai. Bem, nós estamos na nossa décima quarta semana desse projeto de caminharmos com Jesus pelo Evangelho de Lucas, e a cada semana nós temos um verso a memorizar. E o verso a memorizar dessa semana vem de Lucas 6:45 a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Puxa vida, como que está o tesouro do seu coração? Hoje nós vamos, quem sabe, adentrar esse assunto de entender esse texto. Nós vamos estudar hoje o verso 43 e 44, e amanhã estudar, estudaremos o 45, pela graça de Deus. Mas nós vamos ver como Jesus ele foca no nosso coração. Mais preocupado do que comportamentos e aspectos exteriores, Cristo está preocupado com o que está dentro de nós. E eu oro que essa transformação... Não é simplesmente um, uma maquiagem do exterior, uma simples melhora daquilo que as pessoas enxergam em nós, mas uma verdadeira transformação interna. Essa transformação ela não se dá em um momento, não é um evento, é um processo, um processo contínuo, um processo contínuo de uma vida aonde a cada dia precisamos nos submeter a Deus. E ao submetermos a Deus a cada dia, nós temos a certeza de que Ele está nos aguardando, que Ele está nos esperando para termos esse encontro com Ele. Hebreus 4,16 afirma o seguinte, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quanto for preciso. Deus está disposto a nos encontrar. Através da sua graça e da sua misericórdia, nós somos transformados. E é por isso que o aprendiz de Jesus se coloca diante de Deus a cada dia. E eu oro que, ao passarmos esse tempo juntos, que você possa usar esses momentos, não para refutar, não para ficar questionando, não que não seja necessário, não tome minhas palavras ou as minhas considerações como verdadeiras, por favor, faça o seu estudo, mas use esse momento para se conectar com Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Use esse momento, uh, os, os versos em questão, para ser um canal, uma maneira para você de se aproximar a Deus e ter essa comunhão com Ele. Eu vou te dar um minuto agora para você se posicionar perante Deus, para você se colocar perante Ele, quem sabe afastar-se de ruídos que possam atrapalhar essa conexão, para depois refletirmos nos versos 43 e 44, aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Então, tome esse momento para se conectar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, neste momento que nós nos aproximamos da Tua presença, suplicamos que o Senhor possa estar conosco, nos conduzindo, nos iluminando e nos levando mais próximos de Ti, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados. Esteja conosco. Cura, perdoa, consola, traz paz, traz salvação a todos aqueles que carecem e estão suplicando neste momento. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando o sermão da planície, esse sermão que já estamos nos detendo há algumas semanas. E estamos tentando de fazer de uma forma detalhada, uma forma pausada. E você pode perguntar, pastor, por que estamos há tanto tempo nesses versos? Bem, acho que um dos pontos primários é que esses são ensinamentos de Jesus. Esses são ensinamentos de Jesus, requerem tempo, reflexão e oração. Mas na minha humilde opinião, esses não são simplesmente ensinamentos de Jesus. O sermão da planície ou o sermão da montanha, como referido em Mateus 5 a 7, né? é a Torá de Jesus. São as leis, as prescrições de Jesus para a vida dos seus aprendizes. Na minha humilde opinião, aqui está o decálogo de Cristo. Os mandamentos que Cristo... Ele quer que cada um de nós sigamos. E por esta razão que eu creio que nós precisamos nos deter ao sermão da planície o máximo de tempo possível. Mas essa semana nós estaremos terminando, pela graça de Deus, o sermão da planície. Nesse sermão da planície, nós estamos aprendendo quem é Deus. Estamos aprendendo sobre o seu reino. Um reino de amor, um reino de misericórdia. Um reino que confronta o sistema, os valores e os princípios deste mundo. Um reino que vai contra os valores dos seres humanos, apresentando um valor mais digno, mais elevado, mais celestial, o do reino dos céus. E nós agora que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos convidados a viver os valores e os princípios desse reino valores e princípios estes que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para vivermos desde o princípio contudo com o pecado e com a mudança da nossa natureza, de uma natureza perfeita para uma natureza pecaminosa esses valores e princípios do reino se tornaram antagônicos a quem nós somos e agora através de Cristo Jesus somos convidados a viver esses valores e esses é, princípios temos estudado dois grandes elementos nos últimos dias, vamos colocar assim. Um é o amor incondicional ao próximo. Um amor que vai estender até aqueles que se opõem contra nós, aqueles que não pensam como nós, não agem como nós. Aqui nesse sermão da montanha, Jesus ele coloca quatro descrições daqueles que se opõem a nós, ou como se descreve inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos excluem, aqueles que caçoam de nós e mentem sobre nós. Jesus está falando, você precisa amar esses também. E esse amor é um amor respeito, um amor é, princípio que não está falando aqui de abraços e beijinhos, esse amor sentimental, mas está falando de um amor princípio, onde fala de dignidade, de respeito, de consideração. E ao vivermos esse amor respeito, na sua integridade, esse amor respeito não vai nos permitir que julguemos as pessoas, porque julgar as pessoas não ser compassivo com as suas falhas, não provém dos valores do reino dos céus. E agora Jesus, de várias maneiras, ele está explicando esse não julgamento e esse amor incondicional ao próximo. E nós estudamos ontem sobre aqueles que não conseguem ter misericórdia com o próximo, com a falha do próximo, é como se tivesse um tronco na frente deles. Não conseguindo ver bem a eles, não vendo bem o próximo. E agora nós chegamos aos versos 43 e 44. O que nós vamos ver aqui, e eu poderia incluir o 45 também, mas por questões didáticas, eu decidi dividir em dois momentos, o de hoje e de amanhã, é que nós vemos duas ilustrações ou quem sabe você pode até considerar duas parábolas né mas vamos usar duas ilustrações. Então nos versos 43 nós temos uma ilustração no 44 nós temos uma segunda ilustração e agora no 45 uma aplicação dessas duas ilustrações. Tá bom? então só para você entender um pouquinho da estrutura aqui 43 uma ilustração e o 44 na segunda parte, uma segunda ilustração e depois uma aplicação. O ideal seria estudarmos os dois juntos, mas eu penso que tomaria muito tempo para que nós pudéssemos refletir nessas duas ilustrações de forma que merecem. Tá bom? Nessas duas ilustrações, nós vamos ver uma linguagem de agricultura, agrônima, vamos dizer assim. E aqui eu quero destacar um ponto. O ponto de que Jesus se referiu a imagens, ilustrações no seu ministério, no seu ensino, ligados à realidade em que ele vivia e que os seus ouvintes viviam. Jesus ele dedicou o seu ministério na Galileia, como nós já vimos. Uma região de fazendas, uma região de pescadores, uma região de, planta, de plantadores, né? de, de jardins. E aqui Jesus vai utilizar-se de ilustrações para exemplificar o seu ensino, relatado à sua realidade, a sua realidade como pessoa, porque Jesus cresceu em tal ambiente, mas também relatar a realidade daqueles que estão ouvindo. Interessante que se nós fizéssemos um contraste com Paulo, Paulo ele vai usar mais de ilustrações relacionadas à cidade, porque ele é uma pessoa cosmopolitana pregando a pessoas cosmopolitanas. Então, ele ia falar de jogos, de exercício, de corrida. As ilustrações de Paulo estão ligadas à realidade que Paulo se encontra. No fundo, Deus quer se tornar conhecido da melhor maneira possível, baseado na realidade do ouvinte. Então, mais do que se apegar a ilustração em si, o importante é se apegar à imagem, ou melhor dizendo, à mensagem dessas ilustrações. É ali que nós devemos focar. E baseado nessa, nessas mensagens, ensinamentos, extrair princípios e valores de algo que foi escrito dois mil anos atrás, três mil anos atrás, quase quatro mil anos atrás, alguns escritos do Antigo Testamento e trazer para a nossa realidade hoje esses princípios e valores, e aplicar esses princípios e valores. Vamos então agora ler os versos 43 e 44. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore, é, é identificada por seus frutos ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de arbustos espinhosos e aí vem o nosso verso áudio que é o verso 45 que faz parte desse ensinamento mas hoje eu quero focar nessas duas ilustrações uma árvore boa não produz bons frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Bem, Jesus aqui está falando e usando de uma, uma uma linguagem, uma ilustração agrícola da agricultura, né, de árvore, de figo, de uvas para ilustrar princípios importantes. Muitos Muitas pessoas, quando elas chegam a analisar esse texto, eles têm referência é, Mateus 7, é, 15, a partir do verso 15. Eu quero levar você até lá, porque acho que é importante a gente verificar isso. Mateus 7 ele faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma versão mais estendida, mais detalhada, desse sermão que nós estamos estudando, que é o sermão da planície, uma visão, é, algo mais, mais simples e mais é, sucinto, e colaborando com a narrativa de Lucas. Mas aqui no sermão da montanha, em Mateus 7, a partir do verso 15, preste atenção qual que é o contexto que Jesus está apresentando essas ilustrações da árvore e das plantas. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, que, mais na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher ruvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. E ele continua. Veja a semelhança... Das, da linguagem, veja a semelhança das ilustrações. Então, muitos, vamos dizer, estudiosos da Bíblia, quando eles leem esse, esse texto e sabendo, quem sabe, que ele é uma versão é, reduzida, né? o texto de Isaías, é, desculpa, de Lucas 6, 43 e 44, ele fala, não, não. Jesus aqui, então, está falando esta questão da árvore, aplica-se aos falsos profetas. E, eu, eu creio que isso pode aplicar, né? Uma árvore boa não produz frutos bons. Então, olha, os ensinos né? De, é, dos seus professores, dos seus mestres, né? É, se eles vão gerar coisa ruim, né? Se esses professores, aquilo que eles apregou, é, eles não levarem à misericórdia, e aqui eu já estou aplicando <risos> para o contexto aqui, né? É, eles não são bons, né? ou não são qualificados, acho que até essa é a melhor ideia, né eles não são suscetíveis, né uma boa fruta. Né? É baseado, então, muitas pessoas falam assim, não, esse texto aqui é para falar de falsos profetas, verdadeiros profetas, preste atenção, então, quando alguém está ensinando, olhe os frutos deles e baseado no fruto dele, você vai saber se ele é bom, é ruim e tudo mais. E, como eu disse, ah, anteriormente, na semana passada, a gente trabalhando nesse contexto, o texto da Bíblia, ele permite algumas aplicações e interpretações. Né? E eu penso que essa é uma aplicação é, válida e importante. E uma aplicação que deriva da própria palavra de Deus, de Mateus. Contudo, e aqui entra a minha humilde opinião, eu penso que essa não seja a melhor é, aplicação ou interpretação, pelo menos para mim, se a gente considerar o contexto e como Lucas está escrevendo a sua narrativa. É, a gente vê que Mateus está muito preocupado com os falsos profetas, os falsos líderes religiosos. E, e é um assunto importante, mas Lucas ele não está assim tão preocupado. Essa é a maior preocupação de Lucas e principalmente aqui no Sermão da Montanha. O que Lucas está preocupado em fazer é o que o verso 36 apresenta. Sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. Lucas está preocupado que nós nos parecemos mais e mais com Cristo Jesus, com Deus. Que a imagem de Deus seja recriada. E essa é, é a... É a Vamos dizer, é a coluna vertebral, na minha humilde opinião, do que Cristo está ensinando aqui. Voltar a esse aspecto. Voltar a esse, é, é, a esse momento. Uma árvore boa não produz frutos ruins. No contexto da parábola de ontem e das outras ilustrações, o que eu consigo ver... É Jesus falando, uma árvore boa, que é baseada na misericórdia de Deus, ela não tende a produzir frutos ruins. Uma árvore boa, uma árvore baseada na misericórdia de Deus, ela vai gerar frutos misericordiosos. E é interessante aqui que, na, no, no verso anterior, Jesus apresentou, assim, de certa maneira, de forma inaugural, no livro de Lucas, nas palavras de Jesus, o conceito de hipócrita. Hipócrita, como a gente viu ontem, ele vai além daquilo que a gente entende e aplica essa palavra hoje. Ela está ligada a um contexto de, é, de teatro atores né, que vivem um papel e também num contexto de não fazer a vontade de Deus. Então, como reconhecer, como saber que eu sou um hipócrita? Né? É aquele que está alinhado, aliado à realidade, realidade da boa árvore, essa boa árvore. E aqui eu poderia colocar uma árvore da misericórdia não produz frutos ruins. Uma pessoa que está fundamentada na misericórdia, porque o Pai é misericordioso, ele vai conduzir a frutos misericordiosos. Amando aqueles que se opõem, amando aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferente, agem diferente. Uma árvore com frutos misericordiosos ela vai, ela vai dar frutos misericordiosos. Ela não vai odiar, ela não vai excluir, ela não vai mentir e ela não vai caçoar. Porém, uma árvore ruim não produz frutos bons. Se a pessoa não tem o fundamento da misericórdia, a essência de Deus, o que ela vai produzir? Discórdia, julgamento, ódio, exclusão, vai produzir a, a, maldição, a maldição, vai, vai, vai produzir é, calúnia. Cristo, ele está nos levando à raiz do problema. Sabe, é, a gente tem, a gente fala muito hoje né, sobre esse, esse texto da Bíblia. Pelos seus frutos, os conhecerão. Bem, quando a gente pensa nesses, pelos seus frutos, os conhecerão, você vai focar no fruto. E que o fruto testifica. E de certa maneira aqui está falando sobre isso, mas de um ângulo um pouco diferente. Porque se eu fico só no seu fruto, testifica, isso quer dizer que eu preciso focar na melhora do fruto. Então, bem, o fruto do Espírito é paciência. Então, se eu controlar e não estourar, se eu for paciente, se eu, se eu respirar fundo, se eu aprender técnicas, porque isso que se espera, eu posso adestrar meus sentimentos para não estourar. E ao apresentar esse fruto de não estourar, sendo paciente, sendo calmo, bem, a turma vai reconhecer que eu sou uma boa pessoa. Mas Jesus ele não está focando no fruto em si aqui. Ele está focando na árvore, na essência, a um, um, um ponto de ser e fazer. Sabe, o hipócrita ele pode até tentar maquiar o seu fazer, adestrar os seus comportamentos. Mas se o seu ser não for real, não importa quanta bondade ele fez, o que, o que vale para Deus é o que está no coração. Jesus está chamando uma ênfase aqui no ser. E não necessariamente no fruto. O fruto pode ser uma evidência. E o fruto a longo prazo daqueles que vivem pela misericórdia, será misericórdia. É interessante que essa ideia aqui do bom fruto e tudo mais, dessa primeira parábola, me leva a pensar em Isaías capítulo 5. Porque em Isaías capítulo 5, e a gente não vai ler esse texto todo aqui, eu quero ler quem sabe um verso ou outro, ele apresenta uma parábola, a parábola da videira. E quem que é, é o dono dessa videira? É Deus. Deus é o dono dessa videira. E os primeiros versos dizem o seguinte. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prezar, de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces. Ele fez tudo certo, preparou, plantou, preparou a terra agora planta a melhor uva. Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Aí o verso 3 começa a dar a chave para a gente entender isso. Agora habitantes de Jerusalém e Judá, julgue entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que não fiz? Porque quanto esperava uvas doces e ela produziu uvas amargas. E aqui o texto continua mas o que nós vemos é o próprio Deus dizendo eu sou um Deus misericordioso e aqui já aplicando e fazendo relação a Lucas capítulo 6 eu sou um Deus misericordioso eu plantei uma árvore que é para gerar, gerar, é, produzir frutos misericordiosos fiz tudo certo, o que eu poderia ter feito mais Mas o fruto não é da misericórdia. E é triste porque esta mensagem de Jerusalém e a Judá é uma mensagem que reflete a nós hoje a nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com Deus, a nossa realidade. Se nós nos chamamos de cristãos, isso quer dizer que nós carregamos o nome de Cristo, que somos casados com Cristo. Que pertencemos a Ele, que nos submetemos a Ele. E submeter a Cristo não é simplesmente um ato emocional. Submeter a Cristo é adotar o Seu estilo de vida para a nossa vida. E esse estilo de vida é o qual? De misericórdia. Esse estilo, ele vai estender o amor-princípio a todos, até mesmo aqueles que se opõem a nós ou são diferentes de nós. Esse amor. Ele, princípio, não vai permitir que nós julguemos as outras pessoas, porque iremos agir de forma misericordiosa com as falhas dessas pessoas. É essa maneira que Deus quer. Mas, infelizmente, e eu posso entrar aqui na interpretação clássica né, desse texto, falsos profetas, ou falsos ensinadores, ou falsos ensinos, levam a ódio, levam a separação, a segregação, ao racismo, a divisão, a exclusão, a cancelamento. Nós vivemos hoje num mundo de muito ódio. E isso é muito triste. E isso mostra que tais frutos, eles não procedem da árvore da misericórdia. E aqui... Vamos no verso 44. aonde né? então, é, a gente tem uma outra ideia, uma outra parábola. Uma árvore identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Cada árvore dará conforme a sua, a sua essência. Deus não espera... Que uma pessoa que não se submeteu a ele, que não clama de ser, de, 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 de ser filho dele no sentido de, de, de ser um cristão, de falar eu sigo a Jesus. Deus não espera dessas pessoas que eles ajam de forma misericordiosa. Que eles ajam de forma como Deus é. Porque eles não se submeteram a Deus. Aqui mostra uma expectativa. Deus espera daqueles que dizem-se frutos de uma, da misericórdia ou filhos de Deus, daqueles que dizem que são cristãos, que eles produzam frutos que refletem a decisão. Deus não espera que espinheiros deem figos ou arbustos espinhosos que deem uvas. Não, Deus, Deus não espera. Mas Deus a, espera que a uva que ele plantou possa gerar uva boa. Ele espera que aqueles que se dedicam e amam a Deus que possam refletir os frutos e o reino de Deus cristianismo não é simplesmente algo nominal que eu declaro, eu sigo a Jesus. Ah, eu sou um discípulo de Jesus. Não é um título que você carrega, não é um rótulo. É um estilo de vida. Um estilo de vida baseado no reino de Deus. E qual que é o reino de Deus que a gente tem focado tanto e que Jesus tem focado? Lucas 636 sejam misericordiosos assim como o seu pai é misericordioso queridos Deus nos convida a deixar a hipocrisia ao papel de ator de sabe ah eu sou aqui um cristão mas não vive como cristão ah, eu sou um seguidor de Jesus, mas não vive os valores do reino. Deus está dizendo, para, chega. Não é porque você vem de uma linhagem, e aqui é um, algo bem claro para o povo que estava ouvindo naquele momento, não é porque você vem da linhagem de Abraão, que você guarda a Torá, os mandamentos de Deus, os 613 e mais os tantos outros que isso indica que você é uma boa árvore, que isso indica que você passou pelo processo não é porque você, de conversão, não é porque você está dentro de uma igreja, se eu tenho um nome no livro da igreja, que você canta no coral, que você está como um líder da igreja, que, que testifica que você é um cristão. O fruto, a árvore, é a árvore da misericórdia. A árvore do amor. E é essa árvore que precisa emanar misericórdia. Emanar amor. A realidade é que quando Jesus disse Nicodemos, você precisa nascer de novo. A gente gosta de usar esta pregação você precisa nascer de novo para aqueles que não frequenta a igreja, que não entregaram a sua vida a Jesus, que não muitas vezes não tem a mesma linha de pensamento ou teologia que eu, e falar, olha, você precisa nascer de novo. Mas é interessante que a mensagem do nascer de novo é para um, era para um líder religioso, era para um dos principais líderes religiosos. E essa mensagem é para mim e para você hoje. Nós precisamos nascer de novo. Nascer para o reino, nascer do alto, com os valores do reino. E esses valores são fundamentados no amor. O um amor que se expressa em graça e principalmente em misericórdia. Não agindo conforme as ações das pessoas, não sendo, não focando na no toma. Toma aqui, toma lá, sabe? Na né? De, de fazer porque a pessoa fez. Mas focando simplesmente na essência do amor. Que fruto que você tem dado? Você é da árvore da misericórdia? E eu faço essa pergunta não para criar um senso de culpa em você mas para fazer um convite, um convite para se entregar. Se entregar a Jesus Cristo e ao seu reino, se entregar ao reino dos céus, que é baseado na misericórdia. Se entregue agora. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção, e suplicamos que o Senhor nos abençoe. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. E nos ajude a sermos transformados de dentro para fora. E que essa transformação possa ser a imagem e semelhança de Deus. E que possa produzir frutos na misericórdia. Porque vivenciamos e fomos transformados pela misericórdia divina. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Eis aqui as perguntas de reflexão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir, de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente. Amanhã nós vamos voltar a essa parábola, essas duas parábolas, né? essas duas ilustrações para focarmos na aplicação que é o verso 45 o né? verso para memorizar essa semana e eu oro que você vai estar conosco que Deus te abençoe ricamente e eu espero vê-lo espero vê-la amanhã experimentando Jesus no evangelho de Lucas